0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau Study Talk. Aujourd'hui, nous poursuivons notre tour d'horizon des clubs de Ligue 1 avec le RCA Strasbourg. Alors, pour m'accompagner ce matin, je suis avec Florent Zobenbiller, euh, journaliste à l'Alsace et euh, membre de Planet Racing. Salut Florent. Salut. Comment vas-tu ce matin Ça va bien et vous <rire> Ouais, ça, ça va, ça va. On peut se tutoyer on peut se tutoyer ça, ça sera plus simple. Et ce sera plus, okay, euh, fin, aura ouais. plus de proximité alors je vais commencer par une petite question oui. euh, par laquelle j'ai commencé tous les, les épisodes et maintenant les, les, les auditeurs ont l'habitude mais toi comment as-tu vécu personnellement euh, la saison de, de Strasbourg
1: alors ça a été une très belle saison parce que bon, malgré, malgré la fin de saison un petit peu, peu compliquée, un petit peu en roue libre euh, si euh, 1er août l'an dernier on parle de, de finale et finale en plus gagnée de la Ligue plus 11e place avec, euh, avec un très beau parcours en championnat où il y a eu, il y a eu un moment ça, fl ça flirtait avec le top 5. Ça a, été, ça a été une très belle saison.
0: Alors on va, on va commencer par le mercato de l'été dernier. Euh, il y a eu beaucoup de mouvements mm -hmm. euh, Le principal départ, c'était Jean-Euda Daoulou qui est parti du côté de Monaco pour 14 millions. Euh, il y a eu autrement boken Seca, Noguera, Mangan, Terrier, Fouke Blayac Blayak. Mais je parle surtout Daoulou parce qu'il a été vendu 14 millions et Strasbourg a fait son mercato grâce à cette somme. Ils ont recruté notamment euh, CELS, Le Gardien, Motiba, Mitrovic, Ayork, euh, Sissoko. Euh, on rajoute à ça Carole, Kone, Thomasson et Kawashima aussi. Donc euh, avec ouais. le seul départ d'Aoulou, euh, Strasbourg a recruté 5 joueurs et euh, le recrutement s'est avéré euh, finalement très malin et très bon au final.
1: Ouais, alors en fait le, le départ d'Aoulou c'est à peu près 14-15 ouais, millions donc c'est ce, qui est, est ce que, à peu près qu'a dépensé le Racing en arrivée bon sans compter les primes à la signature qu'on qu connaît pas comme Thomason j'imagine bien qu'il est pas arrivé pour euh, juste un petit salaire euh, mais donc euh, ça a permis de, de, de réinvestir euh, sur de beaux joueurs et c'est un mercato en fait je ne vois aucun flop dans tous ces dans tous ces joueurs qui ont été recrutés l'été dernier euh, contrairement à l'année précédente où il y a eu quelques quelques échecs disons comme Faradhi uh, qui a été longtemps blessé mais là l'été dernier euh, franchement que que des que des réussites et surtout des très bonnes surprises euh, avec des joueurs qu'on ne connaissait pas, comme euh, Matt quoi.
0: Et on, on a vraiment senti que l'effectif, le, je ne sais pas si c'est ton impression aussi, mais que l'effectif a monté d'un cran aussi euh, cette saison.
1: Oui, ah ouais, en fait, il y a des joueurs qui, étaient, qui, sont, qui sont vraiment mis au niveau de, de la Ligue 1, au niveau d'exigence aussi de la Ligue 1. Je pense qu'on doit aussi beaucoup euh, parler du changement euh, tactique de, de Thierry Loret, qui a abandonné son, son historique 4-4-2, euh, 4-4 de losanges qui était un petit peu, qui exposait un petit peu trop la, la défense l'année dernière, surtout avec un gardien qui découvrait la Ligue 1, Vingboro Kamara, et qui était peut-être un petit peu trop tôt pour lui. Là, c'est pas, il est passé plutôt un 3-5-2 ou des fois 5-4-1, ça dépendait, ça dépendait en fonction des, des transitions. Et ça a apporté beaucoup de, beaucoup de stabilité, euh, cette, cette défense à 3 avec un Lala qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre euh, sur le côté pour, euh, pour être plus, plus offensif, en fait, et qui a, qui a été très décisif cette saison. Euh, pareil pour Lionel Carroll ou Anthony Cassi quand il occupait ce quand il occupait ce poste et donc c'est pas mal le, le changement tactique euh, qui, qui a qui a fait qui a joué sur les bons résultats du Racing en fait, je pense.
0: Et il y a eu beaucoup de joueurs d'expérience à arriver, hein. on pense à, à Matt Sells qui, qui, qui qui est arrivé de première ligue je crois et notamment Mitrovic qui avait déjà joué à la Ligue des Champions, je crois que la Gantoise si, si je dis pas de bêtises. Ça... Ouais, ben,
1: Matt Sells et Mitrovic étaient ensemble à la Gantoise la euh, Ligue des Champions, ils avaient battu Lyon les deux ensemble d'ailleurs. Euh, et donc c'est des joueurs, euh, ouais, d'un calibre qui, qui qui manquait au Racing, des vrais patrons. Mitrovic quand quand, quand Laurel a promu capitaine, on se demandait, on se dit ouais, le mec vient d'arriver, ça fait un mois, c'est bizarre quoi, mais au final c'est c'est un vrai patron, on vraiment lui qui qui tient tout l'effectif et c'est un bon capitaine et qui apporte énormément euh, aux plus jeunes. Euh, surtout qu'il y en a il y en a des nouveaux cette saison qui découvraient la Ligue 1. Je pense à Ludovic Ajor par exemple, qui a fait une bonne saison. Mais donc c'est des mecs qu'il faut amener, euh, amener au niveau de la Ligue 1 et ça passe par, euh, par quelques cadres euh, autour.
0: Alors le, le début de saison a été, on va dire, sur les, le premier mois, il a été un peu mitigé, les, les résultats étaient un peu en scie. Euh, comment on peut expliquer cette, ce, ce difficile euh, démarrage
1: alors, euh, bon, les deux premiers matchs étaient très bons parce qu'il y a eu une victoire euh, de 0 à Bordeaux et ensuite un point un point pris contre Saint-Etienne, donc quatre points sur euh, Bordeaux plus Saint-Etienne. On se dit que c'est pas mal. Après, ouais, il y a eu bon forcément à Lyon, euh, c'est plus difficile. Ensuite, il y a eu une défaite contre Nantes. Euh, il y a eu un match nul à Montpellier. C'est vrai que, disons jusqu'à jusqu'à la, jusqu la mi-septembre, euh, jusqu'à à peu près la trêve internationale, ça a été ça a été compliqué. Et je pense que euh, tout n'était pas encore en place. Il y avait un changement tactique à assimiler aussi, et puis des joueurs euh, des joueurs intégrés, et après... Thierry Loray avait, en fait,
0: euh... euh... avait déjà commencé à tester euh, pendant les matchs de préparation, euh, en juillet, c est, c est ce changement de dispositif.
1: Il, il avait il, il test, il testé plusieurs systèmes, en fait, et début de saison, il n'y avait pas de système clairement défini, et donc euh, il cherchait un petit peu la bonne formule, et puis la bonne formule euh, elle arrivait, euh, je ne sais plus quel match, mais en... sur une deuxième mi-temps, il me semble qu'il a testé le 3-5-2 ou quelque chose comme ça et c'est après réellement que la saison en fait elle a réellement commencé ou là, du moins la bonne saison à partir euh, après la défaite à Marseille septième euh, ou huitième journée quelque chose comme ça il euh, y a eu quelques il y a eu des bons résultats un très bon mois d'octobre un bon un bon mois de novembre euh, et après ça s'est enchaîné quoi
0: bah ouais, comme tu dis c'est la suite de la saison en tout cas cette première partie de saison elle a été elle a été bonne parce qu'il y a eu que trois défaites hormis si on enlève les six premières journées et sur ces trois défaites il ouais. y a notamment Marseille bon c'est ce qui semble logique, enfin logique, quand on est Strasbourg, on est censé être inférieur à l'OM bon, sur la saison. Ça, s'est peut-être pas vu, ouais. mais euh, euh, comme pourquoi ça, ça a si bien pris Bon, il y a eu beaucoup de nuls, mais Strasbourg a très peu perdu finalement euh, cette première bon, partie. En de fait, saison.
1: Ouais, voilà, c'est justement euh, ce qui changeait par rapport à la première saison en Ligue 1, euh, c'est que avant le Racing, soit il perdait, soit il gagnait. Là, il a réussi, il a appris à faire à, parfois à chercher le nul ou. Euh, et aussi avant il, il contre les petits il contre souvent les équipes moins bien classées je sais pas, il y avait quand même un peu moins d'envie ou des choses comme ça et et les matchs il y avait une stat à un moment que le Racing perdait tous ses matchs contre les promus et bah en fait c'est c'était encore un petit peu symptomatique en novembre parce que parce que le Racing perd à domicile contre Nîmes alors que qu'il vient de taper Lille il a tapé Monaco des choses comme ça quoi et là, cette saison, ça a été un peu moins flagrant. Le Racing, hein, contre les équipes, disons, de son championnat, a été plus, plus sérieux et a pris plus de points que, que la saison précédente, en fait.
0: Et puis, les, le Racing a été très, très efficace quand même, parce que je regardais les stats avant de commencer. Euh, le Racing doit être la 18e équipe qui a en à le plus tiré en lien. Enfin, le, du coup, la troisième équipe a le moins le tiré en lien. Ça parlera plus aux gens. Mmh. Mais ouais. c'est l'équipe qui cadre le plus avec le PSG au niveau de 40%. Donc, il y a quand même une... Des joueurs qui s'appliquent qui devant le but et qui, qui arrivent à transformer leurs occasions.
1: Oui, il ouais, bah, y, a, y a de vrais renards euh, de surface dans cette équipe. Ludovic Ajor, il est beau motibat. C'est des mecs qui sont à la finition très propres et qui n'ont pas besoin de 15 occasions. Quoi. Et c'est vrai que souvent, le Racing était l'équipe qui tirait le moins, mais qui gagnait le match euh, à la fin. C'est la troisième, je, je pense même que c'était la deuxième a eux... Euh, et, qui enfin, qui tirait le, le moins. C'est vraiment. Euh, Peut-être il y a aussi une, une certaine application, il tire au bon moment, mais euh, en tout cas, euh, quand il tire, il y a pratiquement but à chaque fois. Quoi. <rire> enfin, du moins quand c'est cadré.
0: Alors, sur, sur cette partie de saison, hein, je crois que le, le Racing finit à la, autour de la 6ème, 7ème place la première partie de saison, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a ce mois de janvier qui ouais. est absolument exceptionnel. Euh, il y a une défaite en 7 match, et la défaite, c'est en 6ème de finale de Coupe de France contre le PSG. Euh, Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au mois de janvier là Parce que c'est là où le Racing a finalement réussi sa saison, s'est maintenu à euh, assurer son maintien et s'est qualifié pour la finale de, de Coupe de la Ligue.
1: Ouais, bah, tout le monde craignait ce mois de janvier d'ailleurs, parce que il le... y avait qualification en Coupe de la Ligue, qualification en Coupe de France, tout a joué, plus il y avait quelques, quelques matchs reportés si je ne me trompe pas, ou un match reporté, et donc ça, ça faisait un calendrier vraiment très très lourd, tout le monde tout le monde sans méfier, mais au final euh, l'oreille a pu faire tourner, puis tout le monde a répondu présent. C'était vraiment l'apogée de, de, de ce système 3-5-2 aussi, et puis le meilleur moment, la meilleure forme de, de tous les joueurs. Euh, je pense que tout le monde surnageait un petit peu à ce moment-là, et euh, sur la fin de saison, on a retrouvé un Racing qui était peut-être un peu plus à son niveau, enfin, un peu en dessous de son niveau. Mais le mois de janvier, c'était vraiment le, le pic de forme de, de tous ces joueurs, et ça, ça tombait bien, parce que c'est le moment où il y avait... Euh, donc c'est la demi-finale de, de Coupe de la Ligue. Et c'est aussi le mois où le Racing a ouais, pratiquement assuré son maintien en allant gagner à Toulouse, en, en mettant 5-1 à Monaco, qui était très beau, et ensuite une victoire encore aussi comme Bordeaux. Donc c'était euh, le, le, le mois le plus important de la saison et ils ne l'ont pas, pas loupé. Ils,
0: ils ont vraiment fait une grosse pré préparation avant ce quart de finale de, de Coupe de la Ligue contre, contre Lyon ou pas forcément ou très vite, il y a eu peut-être cet objectif de Coupe de la Ligue sachant qu'on était en quart de finale ou pas du tout
1: bah En fait, euh, le 16e c'était contre Lille, le 8e c'était contre Marseille et puis quand on voit, quand on voit les compositions, au départ c'était pas, pas un objectif hein, parce que il euh, y a des mecs qui ont été lancés dans le, dans le grand bain comme Youssouf Fofana euh, qui a joué son premier match euh, pro c'était euh, contre Lille en Coupe de la Ligue, il a marqué d'ailleurs, il euh, y avait Zoé titulaire, Lienard qui était plus trop titulaire à ce moment-là, euh, Cornier, Grim Anéba. Donc euh, sur les deux premiers tours, c'est a vraiment vraiment fait tourner, a pris cette coupe de la Ligue pour pour faire jouer certains mecs pour en faire jouer, souffler d'autres. À partir des quarts contre Lyon, contre Lyon, c'était une équipe type. Mais euh, tout en, en y allant en pensant que, que que Lyon était favori et que surtout que Lyon n'a pas gagné de trophée depuis depuis un certain temps, donc euh, avant le match contre Lyon, personne ne s'imaginait aller, aller jusqu'en finale quoi, du côté de Strasbourg, même si le match a été pris avec sérieux et avec une, une composition un peu plus type que ce qu'il y avait eu sur les deux tours précédents. Quoi. Et c'est vraiment quand, euh, après, quand le euh, dernier carré, que là, dit, tout le monde s'est dit, il bon, bah, y, y a la place de la chercher, quoi, même s'il si restait Monaco qui pouvait potentiellement sauver sa saison. Quoi.
0: Et il y a eu ouais, cette victoire un peu en retournement, un retournement de situation dans ce match contre Bordeaux, c'était un peu fou ce match. Euh, mais après, derrière, derrière ce match, il y a eu. Euh... Bah, un mois, deux mois, je crois, jusqu'à la finale, presque deux mois, pratiquement, un mois et demi, jusqu'à la finale contre Guingamp. Et là, il y a eu cette période, ouais. alors, de 100 victoires jusqu'à la finale et cette victoire okay. au tir au but. Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, pour... comment on peut expliquer Toute la finale était dans les têtes des joueurs ou alors c'était un gros mois de... les conséquences d'un gros mois de janvier
1: C'est un peu les deux, bah, enfin, déjà, il y avait deux mois d'écart entre la, la demi-finale et la finale, donc je Certains, peut-être, s'économisaient. Certains... Et dans les têtes, c'est dur. On leur parlait, tout le monde leur parlait tout le temps de cette finale alors qu'il y avait un championnat à jouer. Alors, il s'est forcé de, de, de contourner les questions et puis de, de dire, on parle, on parle championnat. Maintenant, c'est le championnat. Mais forcément, les finales, ça, ça reste dans la tête. Et après, ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier sur cette, sur cette fin de saison, c'est qu'il y a un joueur qui a énormément manqué. C'est Jonas Martin qui était encore là au mois de janvier et qui, qui a été absent toute la, toute la phase retour ou presque. Et euh, c'était le métronome de cette équipe, c'était vraiment le avec Camila et puis Marcel, bon, bien sûr. Mais c'était sur le terrain, sans doute le joueur le plus important, le joueur clé, qui faisait, qui faisait la bonne passe, qui était au bon endroit au bon moment et qui, qui stabilisait cette équipe. Ouais. Donc lui a beaucoup, a énormément manqué.
0: Ça, ils, ils en ont parlé, que ce soit après la finale ou même après la saison, que ce soit à Thierry Loret ou les joueurs, que sur ce, ce manque de Jonas Martin ou même de, de ce mois de janvier qui a été dur
1: mmh. Ouais ouais bah clairement bah a, a déjà euh, critiqué un petit peu le fait que qu'il deux mois entre la demi-finale et la finale parce que forcément il, inconsciemment les joueurs sont un peu plus concernés par la finale que par le championnat. Euh, après l'absence de Jonas Martin, il lui en ont parlé un petit peu. Il a été, il a été remplacé par euh, Sani Persic après. Mais euh, c'était pas c'était pas pareil, c'était pas le même le même joueur, c'était pas le même profil et ne lui manque pas tout à fait. Et donc sur Jonas Martin, ça n'a pas, pas été tellement dicté euh, à cause de son absence que le Racing n'allait pas bien. Quoi.
0: Et il y a eu cette finale du coup euh, contre l'en avant Guingamp. 1-0, euh, ouais. bon, c'était pas la meilleure finale de la saison et même. Horrible <rire> je, je pense que c'est peut-être une des pires finales de Coupe de Ligue la à laquelle on a assisté. Euh, mais au final, il y a cette victoire ah ouais, ouais. euh, euh, au tir au but. Ça a été un véritable soulagement et bah, comme tu disais tout à l'heure, c'était une surprise de, de les voir l'emporter après une deuxième saison en Ligue 1 et, et la remonter
1: ah bah totalement ouais parce que bah le club euh, deux ans deux ans avant ça le club euh, était encore bien loin de, de s'imaginer en Ligue 1 et là il se retrouve euh, à disputer une place en Coupe d'Europe quoi et une, une une coupe qui était réservée euh, normalement au PSG comme comme chaque saison et là on retrouve deux deux équipes surprises Strasbourg Guingamp alors Strasbourg est favori sur le papier forcément quand Strasbourg est favori Strasbourg n'y arrive pas donc euh, ça met du temps ça met du temps à, à se dessiner c'était c'était assez moche à voir <rire> Et à l'arrivée, bah, une, séance, une séance de tir au but avec bah, Lienard qui nous, qui nous fera un, un geste de nouveau formidable avec Sarpanenka. Et donc après, voilà, ça a été, été l'explosion. C'était la fête pour tout le monde et la fête surtout d'inscrire son nom au palmarès de cette Coupe pour la, pour la troisième fois. Et puis le, de, 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 de décou redécouvrir la Coupe d'Europe, même si pour l'instant, ce ne sera que, que des tours préliminaires.
0: On en parlera sûrement peut-être un, un petit peu à, à la fin, pour, parce que ça, ça, ouais. ça alimentera sûrement le, ce qui va se passer cet été. Mais sur la, sur la fin de saison, euh, bon, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Est-ce que finalement la, la saison était déjà réussie avec, euh, bon, Strasbourg était à la lutte pour la qualification à l'Europa League et ils l'ont finalement obtenu par la Coupe de la Ligue. Il euh, n'y a eu que deux victoires euh, après le match contre Guingamp. Est-ce que c'est une décompression ou alors ouais. il y a de la fatigue et C'est un peu de tout
1: Oui, je pense que c'est un tout. Il y, avait, il y a eu beaucoup de pression jusqu'à jusqu arriver à la finale. Il y en a certains qui étaient, qui étaient un peu cramés et euh, après décembre janvier euh, tous les joueurs comme je disais ont vraiment euh, surnagé étaient peut-être même un cran voire deux crans plus haut que leur euh, que leur niveau habituel il y des mecs qui étaient en réussite en réussite totale tout ce qui touchait ça, ça ça rentrait ça ça passait quoi et après il y a eu un petit peu un petit peu un petit peu moins de réussite et euh, ouais c'était beaucoup c'était beaucoup plus compliqué sur la sur, sur la fin et puis des joueurs euh, sans doute qui qui sont, qui sont un peu laissés aller parce que l'objectif voilà, euh, était atteint quoi. surtout que le, le
0: dispositif mis en place par Thierry Loré est quelque chose de, qui demande beaucoup d'efforts physiquement aussi, euh, tactiquement ouais. ça demande beaucoup ça demande beaucoup de comment on pourrait dire de, ça demande beaucoup d'apprentissage de... c'est ouais. pas simple à apprendre mais physiquement c'est dur avec les latéraux et on pense notamment à Kenny Lala qui a, qui a été moins décisif peut-être en, fin en fin de saison en première partie de saison aussi
1: ouais bah donc donc voilà, ouais, il y avait, euh, donc il manquait Jonas Martin et il y avait un Kenny Lala peut-être un peu cramé, quoi, et, des, et, et donc beaucoup moins décisif. Il finit, bon, il finit quand même quatrième meilleur passeur avec neuf passes, ce qui est quand même pas mal pour un latéral, avec, euh, avec quelques buts aussi, quatre, cinq buts, et puis même s'il là, même s'il y a un penalty dedans. Euh, et donc lui, moins décisif, euh, plus Jonas Martin euh, absent, euh, ça, ça, a vraiment été difficile de, de terminer cette saison, euh, avec en plus moins, un peu moins d'efficacité. Et voilà, ouais, certains, certains ont fini vraiment cramés, les vacances vont faire du bien, même si, même si elles vont être courtes.
0: Le, le, le tour préliminaire de, de League c'est le troisième tour, même si je ne me trompe pas. Euh, ça reprend quand euh, exactement Deuxième tour. Deuxième tour Ça reprend quand c'est mi-juillet
1: euh, Alors, euh, le tirage est le 19 juin et le... C'est 25 juillet et 1er août, le deuxième tour. Oui, donc ça, ça va reprendre
0: euh, assez tôt L'avantage peut-être pour Strasbourg de, de, de… Ils reprennent de...
1: l'entraînement le, le dimanche
0: 23 juin, ouais. Donc plutôt que, que tout le monde, et ça va peut-être permettre à Strasbourg aussi de faire un ouais. gros début de saison, ils seront prêts physiquement aussi.
1: Ouais, je pense plutôt que, que la Coupe de la Ligue va bah, justement… Euh, l'Europa League, un petit peu comme euh, bah, la saison dernière, première journée, Strasbourg va à Bordeaux et gagne 2-0 contre une équipe qui avait déjà l'air euh, rincée et j'ai peur que c'est ce qui, que que le racing va va souffrir de cette euh, de ces tours préliminaires d'Europa League euh, s'il s'il les passe bien sûr euh, parce que ça ça, ça conditionne euh, vachement de choses dans la préparation d'une semaine d'avoir un match le jeudi ou pas les, euh, de reprendre si tôt il va peut-être y avoir un creux ensuite euh, pendant la phase un moment de la phase aller quoi donc moi j'ai peur que cette euh, mais
0: les intentions au club sont quand même ah bon. de, de la jouer à fond.
1: Ah bien sûr, bien sûr, c'est interdit de, de jeter cette compétition, quoi. Ça reste, une, ça reste une Coupe d'Europe et euh, d'où vient le Racing, il peut pas se permettre de, de tricher dans une telle compétition.
0: D'autant que je crois que la, la dernière participation de Strasbourg, en, 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 c'était la Coupe de l'UFA à l'époque, elle était plutôt bonne je crois. Ouais.
1: Euh, ça, ça, j'ai pas le souvenir. <rire> enfin, enfin, je, je, sais, je sais qu'elle a été plutôt pas mal, mais je me souviens plus l'année. Je me souviens plus peu équipes affrontée et tout ça. J'ai pas. C'était, c'était c'était pas, pas l'époque <rire> de
0: Madou je crois. Il me semble de tête. J'ai pas cherché non plus, mais.
1: C'est possible, c'est possible. Là, je, là, je veux pas, je veux pas <rire> dire de bêtises. Pas <rire> là, sûr,
0: euh... là, je je t'ai collé un petit peu. <rire> Ouais, un petit peu, ouais, ouais. <rire> Et sinon, enfin, on va, on va revenir sur la saison actuelle. Euh, Est-ce que tu mettrais des, des joueurs en, en top On en a déjà parlé un tout petit peu, mais euh, là, qui deviennent euh, tout de suite à l'esprit
1: euh, Si je devais sortir trois tops, ce serait euh, euh, self, Marty, euh, self, Lala et Martin. D'accord, ouais, ce, que,
0: ce dont tu voilà. as déjà parlé euh, ça, en majorité, ouais.
1: Voilà, ça c'est les trois trois joueurs qui sont vraiment sortis du lot, après il y a un Martinez qui a, qui a été très bon aussi cette saison, euh, devant les attaquants aussi très bon il n'y en a pas un qui est sorti du lot, parce qu'ils sont tous à 8 ou 9 buts, oui, chacun Dacosta, Motiba et Ajor, donc voilà, difficile d'en sortir un. Euh, et après par contre, euh, on peut aussi parler des deux des deux jeunes révélations, Anthony Garcia et Youssef Ofana, qui, qui sont aussi des tops, hein, du coup, mais à leur niveau, parce que c'est des mecs qu'on qu ne connaissait pas, qui peut-être n'étaient euh, pas du tout attendus euh, cette saison, ou bien moins, et, puis important et qui au qui final sont, sont pratiquement imposés comme titulaire. Et... Oui, c'est sûr, parce que bah, le, le centre de formation a perdu l'agrément les, les de, de la fédération, et ça a, mis du temps à, ça a mis du temps à se reconstruire, et Cassier est justement un petit peu le symbole de, de tout ça, parce que c'est le mec qui est resté au centre de formation, même quand, quand le club a déposé le bilan, et qui a toujours attendu et cru en sa chance. et puis il a, il a une raison.
0: Moi j'avais mis aussi euh, Sissoko et Thomasson dans les, dans les tops, je pense que tu vas, tu vas être plutôt d'accord avec ça.
1: Ouais, totalement d'accord, ouais. même si Thomasson, euh, bon après il a, des, il a des bonnes stages, il a 5 buts, 7 euh, passes, ça. il a eu, quelques, il a eu quelques, quelques creux quoi, et puis il y a eu euh, aussi un carton rouge bête, des choses, des choses qui atténuent un petit peu la, la, la saison, qui atténuent la performance générale. Euh, et Sissoko, ouais très bon, parce qu'en plus il ne faut pas oublier qu'il qui est très jeune, Sissoko, il, il a 20 ans je crois. Mmh. Euh, ou 21 et, euh, et aussi des buts, des passes alors que le mec il est, mec, il est milieu défensif plutôt et qui sortait de, de Brest d'une demi-saison que personne ne connaissait vraiment quoi. donc ça a, été, ça a été aussi une très bonne révélation
0: Et à contrario, peut-être des joueurs qui ont été moins bons, parce que je ne sais pas si on peut parler de flop sur cette saison, hein, c'est compliqué sur une bonne saison de, de Strasbourg euh, avec une victoire Coupe de la Ligue, mais des joueurs qui ont été moins au niveau
1: Ouais, c'est difficile d'en sortir euh, moins haut niveau, surtout que le recrutement a été réussi. Euh, on peut parler de, bah, de Saadi, Saadi qui, qui a joué un match cette saison, quoi, alors que c'est un mec, c'était la recrue phare du mercato précédent.
0: Il est euh, il il pas blessé, euh, euh, Saadi
1: Saadi, il était si, si, il était longtemps blessé. Il a eu plusieurs rechutes, euh, plusieurs. Euh, je sais, là et là, je saurais même pas exactement <rire> ce qu'il a parce qu'il a, il a eu tellement de choses tout au long de la saison et a priori il devrait, il devrait reprendre là cette saison qui vient donc euh, on espère ça a été, un, un recru, un, ça a été une recrue phare et c'est un joueur qui coûte, qui coûte cher au club après dans les, dans les négatifs on peut mettre aussi Benjamin Cornier peut-être un peu pas assez décisif et quelques, quelques pépins de nouveau et puis on peut même mettre en poussant un petit peu pour vraiment arriver à trois joueurs euh, Dimitri Lienard qui, qui a eu du mal un petit peu à digérer sa première saison très réussie en Ligue 1 et et il ne faut pas l'oublier, c'était sa deuxième saison seulement en pro. Donc là, cette année, il a, un petit peu, il a été un petit peu en retrait. Et quand il rentrait, ce n'était pas, pas toujours ça. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu que tu penserais de, de Samuel Grandsir, qui est venu euh, apporter un petit peu euh, au Mercato d'hiver finalement, son, son apport, euh, vu sa saison avec trois l'an dernier, et euh, de là où il venait, Monaco, même s'il n'a pas fait une première partie de saison euh, mmh. terrible avec Monaco, est-ce que est, son, son recrutement était un peu décevant finalement parce qu'il n'a pas apporté euh, quelque chose euh, au club
1: Ouais, bah, c'est clair, c'est, clairement le, bon, après le mercato d'été, tout était réussi. Mercato d'hiver, Persic, c'était pas mal. Et Grand Sur, par contre, ouais, c'est, c'est un réel flop. J'en ai pas parlé parce que, parce qu'il a pas, il était pas non plus titulaire en puissance, mais c'est vrai que il est arrivé. Déjà, j'ai pas trop compris son arrivée parce que, parce que dans le plus ou moins le même profil, disons, il y a le jeune Kevin Zoe, qui est, qui est plus ou moins formé au club. Et donc, voilà, ouais, quand Cyr est arrivé, il n'a il, il pas marqué, il a pris deux cartons rouges, des, pour, euh, un carton rouge pour, jet, pour un jet d'humeur. Euh, C'était ouais, compliqué pour lui, et euh, c'est six mois qui qu va vite devoir oublier s'il veut se relancer à Monaco ou ailleurs. Le, le club Parce bah, que si là, bon, il n'était clairement bah, pas au niveau.
0: Étant donné que Strasbourg était un peu sur une pente euh, peut-être un peu descendante, une forme descendante, euh, il aurait dû apporter sa fraîcheur et sa qualité technique aussi, et finalement... Euh, le, le Loré n'a pas pu compter sur lui non plus parce qu'il a très peu jeu aussi avec Strasbourg ouais. en termes de minutes et en termes de matchs, et c'est très peu.
1: Ouais. Ouais, bah il, il arrivait aussi au mauvais moment où il fallait arriver au RAM. Ouais. Et, puis, et puis il n'était pas il était pas au mieux, au mieux de sa forme et puis ça c'est ça c'est vu quand le Quand on prend carton rouge pour un geste d'humeur, en général c'est pas que sur un match que ça va pas, c'est sur plusieurs. Euh, ça faisait, ça faisait quelques temps qu'il n'était qu pas, qu pas au mieux que ce soit sur le terrain ou dans la tête Alors on va, on
0: va poursuivre avec le, le Mercato qui va arriver euh, qui va sûrement mm -hmm. être peut-être agité tu vas, tu vas nous en parler alors déjà pour, pour rappeler un petit peu la situation du club euh, en fin de contrat tu me dis si je me trompe ou s'il y a eu des revalorisations depuis, euh, enfin des prolongations depuis, euh, depuis quelques jours, enfin, ouais. je vais regarder depuis l'équipe qui est sortie euh, en, la semaine dernière mais Martinez, Endur, Kawashima et Grim sont en fin de contrat c'est ça il n'y a pas de prolongation en vue pour ces quatre jours là peut-être martinez
1: alors euh, kawashima euh, donc il est à la il est à la américa avec le japon euh, donc les négociations reprendront à son retour a priori mais le, le club souhaite le conserver en tant que numéro 3 mmh. à voir si lui, si lui ça l'intéresse euh, martinez euh, des négociations sont en cours déjà depuis depuis plusieurs mois euh, il a eu des offres aussi de Nîmes, euh, de d'étrangers euh, en Espagne par exemple aussi. Euh, et, et donc euh, voilà, à mon avis, il espère aussi une belle revalorisation salariale suite à sa, sa belle saison parce que ça a été le collier en défense. On parle de Mitrovic, mais euh, Mitrovic a été le patron, mais Martinez a été le patron technique, j'ai envie de dire. Enfin, c'était vraiment le derrière le, le meilleur défenseur. Euh, donc euh, donc euh, les négociations sont en cours pour lui. Euh, Jérémy Grimm, euh, le Racing euh, va le prolonger normalement. Ils, ils vont trouver un terrain d'entente, c'est bon. Et donc, il reste qui Endur, euh, je me demande s'il n'avait pas eu une prolongation automatique ou quelque chose comme ça avec le maintien en ligne l'an dernier où il y avait. Euh, mais en tout cas, il y a eu, je tu... sais qu'il y a eu des offres la il la est plutôt, pour l'instant, il est plutôt sur le départ. Ouais. Il est plutôt sur le départ en tout cas. Endour pour l'instant, j'ai entendu 3, Dijon. Et voilà, ouais, a priori, euh, il est plutôt sur le départ.
0: <rire> il y a eu des, il y avait des deux jours après aussi, Persic et Grandcir. grand, euh, grand bon, ça m'étonnerait vu ouais. sa, sa deuxième partie de saison qu'il reste. Je sais pas s'il a, a, il a, il a, performé aux yeux de Thierry. Non, a priori, non, non, Thierry. il va,
1: il va, il va retourner à Monaco et de toute façon, euh, Grandcir il garde une bonne cote sur le marché. C'est un joueur qui est à Monaco, qui est encore jeune et tout. À mon avis, c'est un peu, ça restera de toute façon trop cher pour le Racing. Mais...
0: Et, et Persic, peut-être il y a, a peut-être
1: un moyen qu'il revienne ou pas du tout le Racing était intéressé parce que surtout qu'il bah, va, va falloir le remplacer, euh, mais a priori ça, ça, va aussi être, ça va aussi être trop cher pour le, pour le Racing.
0: D'accord. Donc j'ai entendu. Quoi. Donc le, le Racing va sûrement se, se pencher sur deux joueurs. Alors côté départ, on parle ouais. forcément de Kenny Lala qui a fait une saison exceptionnelle ouais. euh, avec neuf passes et 5 buts. Euh, bon, ça, ça a oui. l'air assez compliqué quand même du côté de Kenny Lala parce qu'il a pas eu sa sélection en équipe de France, alors que bon, il ouais. pouvait y prétendre. Donc le, le Strasbourg va pas pouvoir ouais. compter là-dessus pour avoir une, une grosse somme que réclame le club, hein, c'est entre 12 et 15 millions je crois. Et il avait ouais, prolongé sûr que le international,
1: ouais, ça va changer.
0: Et ouais. il avait prolongé en, en janvier, et euh, du coup ça, mm -hmm. ça augmente aussi sa, sa somme, et pour un joueur qui est assez vieux et qui n'a pas encore d'équipe de France, peut-être que le Strasbourg est assez gourmand, est-ce qu'il a toujours des, des clubs sur lui euh, actuellement
1: a priori encore quelques clubs, quelques clubs sur lui, mais bon, c'est pas c'est pas le premier choix des clubs, des clubs qui sont intéressés justement par par son âge, même si, même s'il a pas 35 ans. Mais euh, c'est vrai qu'il y a parfois ben, plus jeunes, et on parlait on parlait de la sélection en équipe de France, Léo Dubois par exemple est plus jeune que Lala, il a plus d'expérience, donc ça me choque pas que Dubois soit appelé plutôt que Lala. Et donc que les clubs regardent ça aussi regardent que 12-15 millions derrière c'est compliqué de faire une plus-value ou d'avoir un, un retour sur investissement un petit peu et donc pour l'instant ouais, c'est un, un petit peu en stand-by euh, et le mercato euh, strasbourgeois en partie parce que c'est un petit peu comme à Olu l'an dernier c'est que quand il y aura un gros départ que, que le, tout le reste va, va se décompter et que le Racing aura des liquidités même si le Racing n'est pas, pas dans le rouge
0: et sachant que c'est peut-être aussi difficile pour les clubs de se projeter sur Kenny Lala qui a joué à un poste derrière latéral droit euh, en laissant un peu enfin pas en délaissant le côté défensif mais en étant un peu plus offensif parce que très peu d'équipes mettent en place ouais. avec une défense à 5 ou à 3 selon
1: le si elle a le ballon ou pas voilà ouais bah par exemple pour l'équipe de France hein, Deschamps aime plutôt les plutôt mettre des, des défenseurs centraux euh, latéraux, je euh, pense à Pavard par exemple ou Hernandez, que, que l'inverse et les clubs euh, la tendance c'est plutôt comme ça aussi, parce que là Lala est un très bon très bon joueur offensif mais défensivement il a quand même encore euh, eu encore du mal et il pourrait peut-être pas forcément prétendre à du à du top club euh, qui joue à quatre derrière en tout cas à, à dans un 3 5 2 il serait il serait très bien mais à 4, euh, ça paraît plus compliqué et
0: concernant oui. les, les autres joueurs de l'effectif, est-ce qu'il y a des départs peut-être en vue ou des joueurs qui sont courtisés
1: Alors, courtisés, courtisés j'imagine que, que ceux qui ont brillé devant sont, sont courtisés, à Motiba, mais après, je ne les, les vois pas partir. Et non, je ne vois, vois pas vraiment qui pourrait partir.
0: Oui, il n'y a pas eu encore
1: de Club Team manifeste vraiment Non, 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 non pour l'instant, euh, à, euh, à part sur Lala, les les autres joueurs, Alala euh, et Endo, bien sûr. Après, il y a des jeunes qui vont partir en prêt, mais sur les titulaires ou sur le groupe disons habituel, il euh, n'y a pas il a pas d'autre départ à prévoir, autre que Lala, et con
0: principe. Concernant les arrivées, <coughs> sur quel poste euh, Strasbourg a des priorités
1: Alors, il faudrait un... Bah, si Lala part, il faut un latéral droit. Euh, ensuite, euh, il faudrait un défenseur euh, central. Si... Martinez Par, donc un central qui serait gaucher. Euh, il faut un milieu récupérateur relayeur pour remplacer Persic. Euh, ce qui est aussi offensif, c'est surtout en fait c'est surtout un joueur offensif qui que, que l'aurait aimerait un, un attaquant mais pas, pas un avant-centre, un buteur un, un petit peu ben, comme grand en fait, un attaquant un peu polyvalent et qui qui jouerait plutôt excentré. Et Donc pour... ce ne sera pas grandir, bien sûr, mais pourquoi il se ce... De, de ce calibre
0: Un joueur de, de ce type-là
1: Parce qu'il manque, à... enfin, il manque à l'effectif, en fait, euh, que ce soit Ajor, Motiba ou même Dacosta, C'est des, des purs avant-centres. Je pense qu'il aimerait avoir un profil un petit, peu, un petit peu différent et pour pouvoir les associer. Euh... Mettre un petit rapide à côté d'un grand major, quoi ça peut, ça peut faire une belle association. Ouais, Et bon. pour avoir un profil qu'il n'a qu pas dans l'effectif, en fait. Ouais.
0: Et il y a, a eu euh, une rumeur, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais il y a eu un nom, c'était Benezé, qui circulait. Ça serait un peu ce, ce type de joueur-là
1: ça, ça pourrait être ce type de joueur-là. Après, euh, Benezé, je ne sais pas si c'est vrai. Il y, y a eu Blas aussi qui a circulé, mais, mais c'est des, des rumeurs pour l'instant qui n'ont qui pas, pas donné grand-chose.
0: Très bien, bon, on a fait un grand tour de, de l'actualité de, de Strasbourg et de la saison. Euh, je te remercie, ouais. Florian, d'être venu ce, mat, ce matin. Oui, on est, on est le matin.
1: <rire> Merci à toi. C'était
0: <rire> un plaisir et je remercie nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Merci à vous, au revoir.
1: Merci à tous, au revoir.
0: Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeurs, d'être restés jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci
1: et à la prochaine.